0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos aquí en conversaciones misteriosas en este episodio extra donde platicamos acerca del horóscopo azteca, donde platicamos acerca de su numerología y, si ustedes quieren, más adelante, en otro episodio estaremos platicando también acerca del horóscopo druida donde ellos explicaban cuáles son las características del árbol sagrado que ellos conocen según la fecha de nacimiento de cada una de las personas. Dicho esto... Me voy a ir rapidísimo con los primeros horóscopos azteca, pero recuerden, escríbanme a contacto códigomisterio.com para que yo les pueda decir su horóscopo azteca y su numerología y si quieren compartir alguna historia macabra, macabrona con la gente que nos escucha también escríbanla. Si tienen algún sueño que quieran que yo les explique con mucho gusto, le damos lectura y se los explicamos. Vámonos con el horóscopo azteca de las siguientes personas. Para el Silex tenemos a Marta Zaida. El Silex. Representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas, aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. El mono, Sonia Gómez y María Luz López López. El mono significa lo siguiente, son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas, aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan, son inteligentes pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Para La Serpiente tenemos a Daniela Jocelyn Estrada y Andrew Esteban Álvarez Salazar. Para La Serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Para el perro está Sebastián Estrada y Ángel Martín Núñez Azueta. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. La flor es Andrea Joana Romero Salazar. Para la flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás. Aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Y para El siervo tenemos a Jonathan Calderón Ruiz. El siervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. Con esto llegamos al final del de horóscopo azteca. Vámonos con la numerología. Pongan atención, ¿ok? Para el número uno está Ángel Martín Núñez Azueta, el número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas. Poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso deben tender a desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. El número 2. Celia Vega González. Para el número 2, significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. El número 3. Daniela Jocelyn Estrada... Para el número 3, representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar su talento expresivo, como puede ser en la literatura, ensayos, oratoria, aprender idiomas, teatro o canto. Son personas muy imaginativas, intuitivas, alegres y optimistas. También tienen una personalidad brillante, generosa, vital y energética. Siempre tienen un gran deseo de aprender. El número 4, Andrew Esteban Álvarez Salazar. Para el número 4 simbolizan el trabajo. Deben aprender a ser prácticos, confiables, objetivos, constantes y eficaces. Pero también deben de aprender a aceptar las indicaciones de las personas que saben más. En la parte laboral, deben dar lo mejor de sí mismos para lograr las tareas que realizan. Son propensos a caer en la rutina. El número 5, Verónica Hernández, Sonia Gómez. Andrea Joana Romero Salazar. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten, porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. Para el número 8 tenemos a Oscar Rolando Valenciano. María Luz López López y Jonathan Calderón Ruiz. El número 8 representa el poder material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y finalmente, en el número maestro tenemos al 11, que son Marta Zaida y Sebastián Estrada. El 11, el 22 y el 33. Son números que tienen cualidades artísticas muy grandes, son creativos y se van a desarrollar muy bien en cualquier campo que elijan. Acuérdense, al ser número maestro tienen necesidad de evolucionar espiritualmente sobre cualquier cosa. Tienen una gran facilidad para poder conectar entre el mundo terrenal y espiritual. Logran poder dinero, prestigio, pero acuérdense, tienen también la dualidad de vivir como un 11, un 22 y un 33, o un número sencillo, un 2, un 4 y un 6. Con eso llegamos al final de la numerología y vamos a leer algunos correos que me mandaron. El primero dice así, buenas tardes Horacio, felicitaciones por tu programa, te escucho en Spotify y cada semana espero los nuevos capítulos. Me llamo Marta y claro que doy permiso para que compartas mi testimonio. Soy de la región huasteca de San Luis Potosí, hermosa región rica en naturaleza y poseedora de grandes misterios y leyendas. Vivía ya hasta los 18 años y tuve muchas experiencias que hasta el día de hoy me causan inquietud. Te comparto una muy particular relacionada con seres elementales. He sabido por mi familia que en casa de mi madre habitan lo que llamamos duendes. Era común dejar cosas en un lado y encontrarlas en otro. Escuchar risas de niños en medio de la noche y cómo corren y juegan. Cuando te asomas por la ventana o sales, todo está en calma y solo los grillos, ranas y bichos se escuchan ya. Una temporada vivió con nosotros un familiar que fue a estudiar un curso de verano de la universidad y que recuerdo me ponía a pasar sus apuntes en la máquina de escribir. Todo el verano fue así. Yo tenía 16 años y recuerdo que estaba cansada, desvelada y fastidiada por tener que hacer la tarea de alguien más en mis vacaciones, por lo que sin pensar le dije en voz alta, que los duendes lo iban a sacar en la noche cuando durmiera. Saqué mi frustración con esas palabras y él solo se echó a reír. Esa noche escuché un grito y cuando desperté me lo encontré sentado en un sillón pálido y frío. Nos contó cómo sintió que muchas manos pequeñas lo bajaron de su cama y lo llevaban para afuera. Me quedé fría pensando en lo que le había dicho horas antes. Hasta cierto punto me arrepentí, pero no había nada que hacer. Los duendes se lo tomaron como tarea y le hicieron la travesura. Tanto se asustó que se enfermó. No quería comer y decidió regresar a su casa. Sé que lo llevaron a curar de espanto. Los duendes a varias personas de mi familia les habían hecho travesuras similares, por lo que sabía que había una posibilidad que ocurriera. Es por eso mi arrepentimiento. Creo que ya me extendí mucho. Pronto te voy a escribir con más relatos. Saludos. Wow, Marta, está alucinante tu relato. Y, y fíjate, aquí hay una cosa bien interesante. Normalmente se menciona que cuando los duendes están en nuestra casa, pues básicamente son una extensión de nuestra familia y nos hacen caso. Entonces, esto que tú decretaste, pues básicamente se cumplió. O sea, los duendes se lo tomaron muy a pecho y lo sacaron. Aparte también, quizás las formas en las que él te pedía hacer la tarea, pues no eran las mejores, por lo tanto, los Duendes, estos gnomos o, o elementales de tierra, pues se tomaron y se dieron a la tarea de sacarlo. Muy interesante y por supuesto, yo conozco poquito de Solís Potosí. Pero hay una cantidad de historias espectaculares. Gracias por la confianza, Marta. Te mando un abrazo y esperamos después tus nuevos relatos. Tenemos por acá otro mensaje que es de Oscar Rolando Valenciano. Dice, me gusta mucho. Me encantan tus programas en Spotify. Muchas gracias y si sigue así. Me encanta todo lo que haces. Y claro, quisiera tener algún cuarzo para protegerme tanto para mí prometida. Puedes decirme dónde encuentro. Mil gracias. Feliz año nuevo 2023. A ver, Oscar, si entras a HoracioOntiveros.com, ahí está mi tienda que te lleva directamente a Amazon. Voy a actualizarla, pero ahí puedes encontrar desde libros, desde cuarzos, por supuesto, lámparas de sal que también te ayudan para limpiar tu casa, eh, tarots y muchas cosas más. Entonces HoracioOntiveros.com, ahí lo puedes comprar con toda la tranquilidad porque te lleva directamente a Amazon. Gracias por escribirnos, Oscar, y feliz año también para ti. Tengo por acá otro mensaje de María Luz López López. Dice, buenas Horacio, soy una gran fan tuya desde Andalucía, España. He tenido varias experiencias paranormales desde pequeña y sigo ahí. Seguida sí, campeones. Gracias, María Luz. Pero me quedé con la duda, me quedé esperando aquí una historia paranormal. Ojalá que en el próximo correo no la mandes, porfa. Y tengo por acá otro correo, dice, hola Horacio, buen día. Quisiera agradecerte por el trabajo investigativo y el acompañamiento que realizas respecto a estos temas que aún son tabú. Mi nombre es Andrea Romero, te escucho desde hace algunos meses desde Bogotá, Colombia. Desde muy pequeña he sentido interés por estos temas paranormales y más teniendo experiencias con sueños premonitorios y con familiares que ya han partido de este plano. Además sintiendo energía cálida y que gira en mis manos al orar. Pero en esta oportunidad te quiero contar lo que le pasó a mi hermano. Estando solo los dos en casa en unas vacaciones, yo tenía 11 años y él 7 yo estaba encerrada en nuestra habitación, pues mis padres me dejaban la tarea de leer los libros que le dejaban a mi hermano de tarea en vacaciones para hacerle una pequeña evaluación y revisar que lo hubiera hecho de manera correcta. Era de día, sobre las 11 de la mañana, y escuché un ruido muy fuerte. Mi hermano estaba en la sala jugando Quake en el computador. El ruido fue tal que yo pensé que había botado el computador al suelo. En esa época eran los de monitor blanco, ancho y pesado. Después, mi hermano gritó y corrió hacia la habitación. Como yo la tenía cerrada con llave, empezó a pegarle patadas y lloraba. Yo corrí a abrir la puerta y él se tiró sobre la cama tapándose la cara y se acurrucó boca abajo. Yo me asusté porque trataba de consolarlo, pero él no abría los ojos ni hablaba. Lo convencí de acompañarme a la sala para llamar a mi papá, quien trabajaba muy cerca de casa. Él me abrazó por la espalda, con la cabeza pegada a mí, sin abrir los ojos ni hablar. Al llegar a la sala, vi una caja metálica de donde se ponen los tacos de la luz. Una eléctrica tirada en la mitad de la sala, llena de tierra seca. Al principio creí que se había caído del techo de algún estante cercano y no le presté atención. Llamé a mi papá y le conté lo que había pasado. Él no demoró en llegar. Cuando mi papá logró calmar a mi hermano, él nos contó que estaba jugando cuando escuchó el ruido fuerte. Se giró y vio salir del cuadro, el niño que llora del pintor italiano Bruno Amadio, el cual adornaba nuestra sala en tamaño extra grande. Un niño vestido todo de blanco, pero con los ojos rojos, el cual saludó a mi hermano con la mano y empezó a acercarse a él. En ese momento mi hermano grita y sale corriendo de la habitación. Mis papás concluyeron que fue la imaginación de mi hermano por estar jugando ese juego pues el personaje toca un símbolo y se le ponen los ojos rojos y se vuelve más fuerte pero violento. Sin embargo, nunca se pudo explicar de dónde cayó o llegó esa caja. Pero mi hermano asegura que todo lo que vio fue real y yo le creo. Él no volvió a hablar de ello por temor a que volviera a suceder. Muchas gracias por tu atención. ¿Qué te puedo decir, Andrea? Interesante este caso. Qué bueno que mencionas esto del cuadro del pintor italiano Bruno Amadio del Niño que Llora. Porque la otra vez estaba también investigando un tema que no, no he profundizado precisamente en la investigación, pero de estas eh, pinturas que mucha gente dice que están malditas, que de pronto han visto a estos personajes salir de ellos. Entonces se me hace interesante que podamos después hacer este tema de cuadros o pinturas malditas. Interesantísimo lo que me comentas, Andrea. Sería padrísimo de repente poder hablar con tu hermano que nos cuente esta historia, porque sí, a lo mejor de repente la mente nos juega, eh, ya sabes, una broma, ¿no? El hecho de, de estar jugando un videojuego y ver lo que no estamos percibiendo realmente, pero, o sea, ¿cómo pudo ver a este niño? ¿Cómo pudo llegar esta caja? Es lo más interesante del caso, o sea, sería interesantísimo que de repente igual contar a tu hermano la historia que él vive, obviamente dices ¿no? no quiere hablar por temor a que vuelva a suceder, no sé cuántos años tenga ahorita, pero a lo mejor poco a poco irá recordando cosas nuevas, no sé si hubo algunas otras manifestaciones en este lugar donde tú vivías o qué, pero, pero ojalá que nos cuentes la continuación o lo que dice tu hermano acerca de todo esto que vivió, te mando un saludo y ojalá que cuando vaya allá por Bogotá nos podamos saludar. Con esto llegamos básicamente al final de este episodio de conversaciones misteriosas gracias a la gente que estuvo escribiéndonos para su horóscopo azteca en numerología y para todos los que confiaron en un servidor para escribirnos un correo electrónico. Si ustedes quieren saber horóscopo azteca numerología me pueden escribir, ya saben, contacto arroba código punto com. Los invito a también visitar todo lo que es de All for Ness o Todos por el Ness. También Core Forness, que es la parte corporativa. Antes de irme, los invito a que descarguen la aplicación de Aleo Harmony. Tienen un periodo de 15 días gratis de contenido premium con música terapéutica, meditaciones, afirmaciones, música para bajar de peso, para ayudarlos a dormir también. Y ya saben que les deseo lo mejor del mundo. Abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.